0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es jueves 17 de noviembre de 2016. Soy Karen Fernández, estoy con Nelson Rauda y le damos la bienvenida a Ricardo Vaquerano.
2: Hola, gracias Karen. Hola Nelson. ¿Y por qué a Nelson no le das la bienvenida solamente? Porque
1: él estuvo aquí y por si alguien te había extrañado a vos que pueda notar desde el principio del programa que has vuelto.
2: Bueno, qué amable. ¿Y a Oscar Luna no lo extrañas? Claro que sí. ¿Oscar qué?
3: Luna.
1: ¿Quién es Oscar? suena?
3: Luna? suena? Va, eh. Hola, Karen. Hola, Ricardo.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, recuerden que ustedes pueden participar en el programa, pueden hacerlo a través de redes sociales o pueden llamarnos al número de cabina. Si nos llaman a la cabina, el número es 2209-2887. Y si nos escriben a través de redes sociales, pueden hacerlo a través de las cuentas del Faro o a la cuenta del Faro Radio en Twitter. Mira, para iniciar, yo nada más quiero aprovechar para conmemorar Ayer, 16 de noviembre, se cumplieron 27 años desde el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la UCA y dos de sus colaboradoras. Y la deuda de la justicia que sigue pendiente 27 años después. Solamente, solo quería aprovechar para poner ese punto también en la introducción.
2: Sí, no sé si hay noticias buenas no ¿verdad? No se me ocurre a mí ninguna buena de hecho en, buenas, en, no. en asuntos de violencia de políticas públicas lo que hemos visto en los últimos días es la unión de las de las fuerzas gubernamentales de Guatemala, Honduras y, y El Salvador sí, policiales que, además no Fiscales. Sí, que me parece que es bastante bluff eso eh, han continuado los asesinatos de, de policías también
3: lamentablemente
2: eh, sí, como cualquier muerte de salvadoreño. Y no parece que el gobierno, entendido el gobierno no solo como el ejecutivo, sino también a nivel legislativo y judicial, esté dando pasos para que esta situación cambie para bien. A mí me preocupa,
3: eh, porque yo re, eh, estoy viendo varios eh, analistas de esa gente que invitan al programa a opinar, y ayer venía viendo un, el programa de Neto López en el en la que tenía un, un panel que básicamente estaba llegando a la conclusión de que Eh, estas señales o este reavivamiento del conflicto social salvadoreño es bueno, o sea que significa que el gobierno está haciendo algo bien en materia de seguridad y yo no necesariamente lo veo así, pues yo no veo cómo eh, aumentar eh, el, el, el peligro de la gente que está en la línea de fuego como son policías, soldados y agentes de seguridad sea reflejo de que el gobierno esté haciendo algo bueno es reflejo de que esté haciendo algo, pero de que eso sea algo bueno no lo sé estás incordeando
2: al vicepresidente porque el vicepresidente la semana pasada el vicepresidente, vicepresidente Oscar Ortiz Dijo que eh, se están haciendo bien las cosas y que hay buenos resultados.
3: Sí, eso es lo que yo no tengo claro, de que vayamos tan en la línea correcta. Mira, no sé para dónde vamos.
1: además también yo creo que hay mucha literatura académica, muchísimos estudios a partir de los 90 y hasta acá, que prueban de que en el fin de los conflictos sociales las soluciones necesariamente no se logran, es decir, el fin de los conflictos en el interior de los países, no se logra necesariamente por aumentar la capacidad coercitiva militar, sino que pasa por aumentar la capacidad administrativa en tareas de investigación, fortalecimiento, por ejemplo, de la fiscalía, fortalecimiento del área judicial. Entonces, definitivamente, cuando solo vemos que se invierte en capacidad coercitiva militar, Parece que estamos yendo en contra de todo lo que la evidencia empírica sugiere sobre cómo abordar y enfrentar los conflictos internos.
2: Y esto se viene diciendo, se viene mencionando en el caso de Salvador ya desde hace 15, 16 años. El Consejo de Seguridad Pública se lo planteaba a Francisco Flores, al presidente Francisco Flores. Y le, le decía, le subrayaba esto, lo que hace falta es inteligencia. Inteligencia policial, por ejemplo, para saber cómo combatir y cómo prevenir el delito.
1: O sea, 16 años arrastrando las mismas sugerencias o más, seguramente. Más, sí. Bueno, entonces, si ustedes quieren participar del programa o quieren saber más sobre cómo está presentado el presupuesto 2017, que creo que también es otra de las áreas donde no tenemos buenas noticias, pueden participar porque en la portada vamos a estar conversando con economistas del ISEFI y justo ellos vienen a platicarnos un poco de qué es lo que ha presentado el Ejecutivo para el próximo año 2017 y que recordemos ya está en análisis porque debe ser discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa. Hacemos un una pausa, ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
4: Si fuiste de la generación que jugó a las maquinitas en Plaza Alegre, tu ADN es joven adulto. Punto
5: 105. Son so- so- éxitos.
1: La Excavación Ciudadana de ElFaro.net te invita a su cierre de campaña en el concierto de los himnos contra la corrupción. Vení y escuchá a grandes bandas nacionales como Vibras, Voltar, Omnion, Smith, Reburra, Oscar Luna y Diego Cosme. El valor de tu entrada apoyará a El Faro para que pueda investigar más de lo que otros te siguen ocultando. Te esperamos en el escenario este sábado 26 desde las 5 p.m. El valor de la entrada es de 10 dólares. Los boletos están a la venta en kioscos de la taquilla multiplaza y Metro Centro en la taquilla.net. apoya a la excavación ciudadana del faro.net todos los
0: sábados agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus 20 el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana
5: a 12 del mediodía por Punto 105.
4: Si jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
5: Punto 105. So- so- Solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, hoy queremos hablar del presupuesto 2017, nos preocupa, bueno a todos debería de preocuparnos particularmente si ese presupuesto de nuevo ha sido presentado con desequilibrio y además sobre cifras que a lo mejor no son las más exactas y yo creo sobre todo si en esa planificación o en esa elaboración se logran atender las necesidades más urgentes para el desarrollo de este país.
2: El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales tiene hoy en cabina a dos de sus representantes, dos economistas, eh, para continuar con este análisis de presupuesto. Karen, ya antes hemos saludado al presupuesto, ya antes también hemos conversado aquí sobre el descubrimiento que hicimos hace algunos meses en cuanto a que los, por lo menos los últimos tres gobiernos nos han estado maquillando y engañándonos sobre el tamaño de la economía salvadoreña. Eh, sabemos que ISEFI ya hizo un, un estudio y ya tiene una especie de diagnóstico o, sobre el proyecto de presupuesto 2017 y sobre eso queremos conversar hoy con
1: Lourdes Molina y Ricardo Castaneda. Hola a los dos.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer
2: estar con ustedes. El gusto es para nosotros porque nos gusta eh, también dejar un poco la política partidaria, dejar un poco a los diputados para que hagan sus propias conversaciones y tratar de ir más a la discusión técnica con invitados como ustedes.
1: Bueno, y en este panorama de crisis fiscal, para nadie es nuevo que ya, de hecho, antes de terminar el año, hemos tenido problemas los salvadoreños, el gobierno, para atender sus compromisos y responsabilidades fiscales. Pero en este panorama de crisis, en el que se elabora el proyecto de presupuesto para el próximo año, ¿cuáles dirían ustedes que son las áreas más castigadas? Ya en un evento ayer, Isefi decía que preocupantemente, una de esas áreas es el área de desarrollo social. ¿Por qué y cómo?
0: Bueno, este presupuesto se elaboró bajo un enfoque de austeridad. Cuando uno analiza el tamaño del presupuesto del gobierno central respecto al total de la economía, observa una caída respecto al año anterior. El presupuesto vigente para 2016 representa el 18.3% del producto interno bruto y se está planteando para 2017 17.8%, pero lo que nos llama la atención es que este enfoque de austeridad afectará el gasto social. Cuando uno analiza los el gasto social del gobierno central caería a niveles únicamente superiores de 2010. Es decir, tendríamos un retroceso en las inversiones de desarrollo desarrollo social de prácticamente siete años y ahí se consideran recortes en el presupuesto de educación, salud, ministerio de trabajo, ministerio de agricultura. Es decir que de repente por intentar cuadrar las cifras fiscales estamos poniendo en peligro el bienestar de las personas. Nosotros sí hacemos un llamado de que por intentar cerrar el déficit fiscal vayamos a acrecentar el déficit social de nuestro país.
2: Pero ustedes, eh, Ricardo y Lourdes, han detectado otras áreas de, del quehacer estatal que se podrían tocar para no afectar o para no impactar en el área social. Aunque de inmediato uno piensa en las necesidades en materia de seguridad pública en este país, pero quizás han detectado algo que ustedes digan esta área, podría tocarse mucho más.
6: Bueno, sí, definitivamente Ay, todo es perfectible en esta vida. Hay aspectos del gasto público que se podrían mejorar. Hay rubros muy específicos que son altamente cuestionables y que no deberían estar incluidos en el presupuesto. Un ejemplo concreto de ellos es el, el pago de servicios de seguro privado para funcionarios públicos. Eso está cavando la institucionalidad al fin y al cabo. Esos recursos podrían incluso utilizarse para poder fortalecer los servicios de salud pública el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. No hay razón alguna por la cual un funcionario público esté gozando un beneficio con un seguro privado.
3: Yo tengo eh, do, dos preguntas en, en eso. Porque, ¿Sobre
2: esto del seguro?
3: Sí. Por, eh, uno, eh, usted decía eh, Ricardo que se está poniendo en peligro el bienestar de las personas, pero también hemos visto muchas de las recomendaciones, por ejemplo, del FMI, en el sentido de ajustar los, los, los subsidios que son parte de este gasto social. Eso es uno. Se quisiera tener su contrapunto sobre eso. Y dos, sobre el tema de los seguros privados. Muchas veces cuando nosotros le preguntamos a los diputados eh, si reducir este tipo de gastos puede ayudar en alguna me- medida al tema global del de, de hoyo fiscal, nos dicen que no, que son gastos vanos, que con 300 mil dólares no se hace nada. Eh, pero ustedes sí proponen que, por ejemplo, eliminar el tema de seguros privados sí sería una, una solución eh, posible y, 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 digamos, bien directa, o sea, bien llana al,
2: al problema. Retomo el planteamiento de Nelson, porque no, puede, no será demagógico o no corren el riesgo ustedes de que lo señalen de demagógicos, tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando se eh, le preguntó a una diputada ...del FMLN y por qué no dejan de viajar... ...los diputados, es decir, a eso la gente... ...para qué le sirve, y la diputada respondió... ...pero, ¿y qué se puede hacer con 700 mil dólares? Es decir, ¿cuán significativo es lo que puede ahorrarse, digamos, eh, tomando medidas como la supresión de gastos en seguros privados para funcionarios públicos.
0: Bueno, nosotros lo que decimos es, eh, y es, y están en nuestro estudio, lo hemos plantado en las presentaciones públicas que hemos tenido, de que hay que decir que el tamaño del presupuesto de El Salvador sigue siendo un presupuesto pequeño. Por ejemplo, para el próximo año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional el promedio mundial es de 33 puntos del PIB. Es decir, nuestro estado si lo comparamos es un estado bonsai respecto a los países internacionales y efectivamente cuando Lourdes señala de la eliminación de de estos seguros privados para funcionarios públicos es más bien del mensaje que se le da a la ciudadanía, un mensaje de, de funcionarios que comprenden que la utilización de los recursos públicos deben de hacerse de la manera más adecuada pero eso no va a resolver el problema de las finanzas públicas Solo para darles un dato, para el próximo año se espera invertir un dólar con 97 centavos por cada niño, niña y adolescente al día. Costa Rica
2: invierte siete veces más. ¿Este dato de dónde lo sacan? Es decir, ¿de los componentes de qué rubros del presupuesto?
0: Esta, nosotros tenemos una alianza junto con Plan Internacional y desarrollamos una metodología específica para cuantificar las, las inversiones en niñez
2: y adolescencia. Y, y nos la puede desglosar en breve, sí. por fae, para tener idea de, de dónde salen estos centavos, este 1.97%. Sí, dólares. Por
0: ejemplo, la, más de la mitad del, del presupuesto o de los gastos que se destinan hacia niñez y adolescencia es el gasto en educación pero por ejemplo en educación para el próximo año vemos recortes en educación primaria en educación secundaria se están planteando los recortes es decir que el problema por el el lado del gasto público no es el monto el problema está hacia dónde se está destinando uno y el otro es que no tenemos eh, indicadores que nos permitan saber la calidad, la efectividad y hay algo muy importante el tema de transparencia nosotros creemos que Sobre todo con los últimos casos de corrupción, es fundamental que se presente una agenda de transparencia donde a la ciudadanía tenga la certeza que sus impuestos están siendo usados con probidad. Y si no están siendo usados así, primero que el funcionario público que haga malversación de fondos va a regresar ese dinero y luego que le va a caer todo el peso de la ley pero no solo nos quedemos por el lado del gasto, también por el lado de los ingresos tenemos problemas muy serios, por ejemplo los niveles de evasión de El Salvador, de acuerdo a las proyecciones de ingresos tributarios para el próximo año nosotros no vemos ninguna voluntad de parte de la Dirección General de Impuestos Internos de mejorar los niveles de recaudación reduciendo la evasión del IVA, para el 2015 la evasión del IVA era de 800 millones, es decir, eso bien podría ayudar a duplicar el presupuesto de educación, a duplicar el presupuesto de salud o representa cuatro veces el presupuesto de obras públicas además por el lado de los ingresos nosotros seguimos planteando que tenemos una estructura tributaria regresiva principalmente por el IVA pero de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo del ministerio de hacienda resulta que el impuesto sobre la renta de las empresas también es regresivo la tasa efectiva de las empresas de impuestos sobre la renta es 2.5%, y resulta que el 10% de las empresas con menos ingresos está pagando una tasa más alta, que es 4.5%, mientras que el 10% de las empresas con ingresos más altos solo está pagando ese 2.5%.
3: Solo para volver a ese punto de educación, una de las principales promesas de eh, la persona que está actualmente en la presidencia del de Salvador, Salvador Sánchez Cerén, fue la de aumentar el gasto en educación hasta llegar al 6% del PIB de manera progresiva al final de su mandato. El año En 2015 esa promesa se vio estancada. Eh, un artículo que publicó el Faro eh, dio cuenta de cómo eso se quedó más o menos en el 3.47% si no me equivoco, de cuánto es la inversión acuer- de acuerdo con el PIB en educación en el próximo año
0: andaría alrededor de 3.5% eh, digamos que el, 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 el presupuesto lo que demuestra es que los discursos son muy bonitos uno puede sacar un Kleenex por las lágrimas que le pueden sacar pero el presupuesto realmente muestra las prioridades políticas de un país. El presupuesto refleja el tipo de sociedad que queremos, refleja quiénes son los beneficiarios del gasto público y quiénes tienen que pagar por ellos. Y es evidente que si seguimos bajo esa lógica de intentar sanear las finanzas públicas a costa de lo que sea, al final quien va a terminar pagando las consecuencias va a ser la población y especialmente la más vulnerable.
2: Por lo que ustedes han visto del del proyecto de presupuesto 2017, eh, ¿se puede desplazar o transportar ...una masa de recursos de otras áreas hacia el área social.
0: Uno de los problemas del presupuesto de El Salvador son los altos niveles de rigidez prácticamente por cada dólar que entra al presupuesto ya 80 centavos están preasignados, por ejemplo lo que por ley le toca a la Corte Suprema de Justicia lo que se tiene que pagar por salarios lo que se tiene que pagar por intereses de la deuda, lo que se le transfiere a las alcaldías, es decir que el margen de maniobra que se tiene es muy pequeño y entonces dentro de esta discusión que se está dando de acuerdo fiscal también se debe de poner sobre la mesa el tema de las rigideces Por ejemplo cuando uno analiza Cuáles son las instituciones Que sí si van a tener un incremento para el próximo año Está la Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia pareciera Que mientras hay muchas instituciones Que están viviendo en austeridad Ellos tienen otra lógica diferente Y eso
2: debe de discutirse ¿verdad? Siempre y cuando los ingresos corrientes Del Estado aumenten Si Por no supuesto. aumentan, Exacto. no
0: Sí, sí, claro pero este año
2: los ingresos okay. corrientes se plantean que pero, van a Pero, pero de, dentro del margen de maniobra que permite esta rigidez.
1: el que nos decían.
2: Exacto. ¿Hay posibilidades, según ustedes, de hacer traslados importantes de recursos para fortalecer el área social?
0: Es muy difícil con este presupuesto poder incrementar el gasto social. El proyecto de así? presupuesto es un proyecto de presupuesto de supervivencia.
6: Seguimos sí. teniendo presupuestos que apenas si nos alcanzan para lo que tenemos. Eso es lo que nos lleva... A que el proyecto del presupuesto debería dar pie a una discusión mucho más integral de qué es lo que deberíamos hacer con la política fiscal
2: pero ustedes Lourdes ya ponían un ejemplo el del seguro privado para los funcionarios eh, sí. es decir, si se empieza o si se empezara a atacar este tipo de, de disposiciones ¿cuánto se podría recoger para fortalecer? A ver, en el
6: gasto tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que hablar de eficiencia tenemos que hablar de efectividad y tenemos que hablar de suficiencia. Sí, definitivamente los rubros, hay rubros que podemos suprimir, que podemos cuestionar, pero son... Rubros que al fin y al cabo, dado el tamaño de nuestro presupuesto, no van a ser cambios significativos. Sí. Es por eso que tenemos que empezar a dirigirnos, miren, ¿qué país es el que queremos? ¿El gasto que estamos teniendo, el presupuesto que estamos teniendo, da la talla para ese país que queremos? ¿O el presupuesto actual simplemente nos puede servir para lo que ya tenemos y mejorarlo un poquito más? ¿O puede llevar a cambios más estructurales?
1: Otra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del FMI es reducir el gasto corriente del Estado, particularmente en recursos humanos y bienes y servicios. A partir del análisis eh, que ustedes han hecho, ¿cómo se comporta la proyección en estas áreas, recursos humanos y bienes y servicios?
0: Bueno, en el caso de bienes y servicios hay una caída de prácticamente un 17%. Respecto al año anterior.
2: ¿En 2017 respecto de este año? Sí,
0: respecto de, sí, del proyecto de presupuesto 2017 respecto a 2016. En el caso de remuneraciones sí eh, crece, pero levemente. Y esto es explicado en algunos casos por los escalafones que existen. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que El Salvador es una economía dolarizada y que por lo tanto la única herramienta que le queda al Estado para poder acelerar el crecimiento económico es la política fiscal. Imagínense ustedes cuáles serían las consecuencias de una reducción del gasto público. Cuando uno... Suma a la producción nacional un componente fuerte el gasto público, es decir, si se disminuye el gasto público automáticamente va a caer el crecimiento económico y si sobre todo se está planteando un recorte en salarios, ¿qué implica eso? despido de empleados. Ya, Ricardo, hay 200, estoy entendiendo 000. que
1: este, esta visión o este punto de análisis contradice las recomendaciones tan sonadas del FMI.
0: Por supuesto, además hay estudios de PNUD, de Oxfam a nivel mundial que demostraron que durante la crisis económica de 2008, los países que aplicaron temas de aud- Eh, un enfoque de austeridad, realmente las consecuencias fueron peores. Actualmente en El Salvador hay 200 mil personas desempleadas. Si eh, se hace un recorte severo del sector público, este indicador va a empeorar. Lo que debemos de hacer es evaluar a los actuales empleados públicos si realmente están cumpliendo su labor o no que las personas que sean contratadas sean bajo criterios de idoneidad, pero no únicamente pasarle la tijera y recortar la grasa. Recordemos lo que pasó en los años 90, cuando el mismo Fondo Monetario Internacional dijo que el Estado no se debía de meter en nada y que había que recortar la grasa del Estado y
2: demás. Pero si uno revisa la Constitución, Ricardo, el fin de la existencia del Estado no es ese. No, el fin el del fin Estado. de la existencia del Estado es, es, es otro. Que eh, por su tiene supuesto. que ver con lo que mencionaba Lourdes antes. A duda. Eficiencia y eficacia, por ejemplo, en la prestación de servicios Pero digamos que o en redistribución de riqueza. ¿Dónde está ser? la mayor
0: cantidad de empleados públicos? Educación y salud. Actualmente, el 85% de los estudiantes a nivel nacional. Están en centros de salud, en centros escolares públicos. Nueve de cada diez personas que el año pasado se enfermaron fueron a un centro de salud público.
2: Es decir, ¿a quiénes vamos a a despedir? Y estos 35 mil empleados de los que el FMI ha hablado, que se sumaron en los últimos años de gobierno, ¿a qué áreas llegaron entonces?
0: Hay muchos que llegaron a educación. Recordemos todo este programa que había de EDUCO y entonces al, al momento de que se pasaron eh, sí se Son con servicios profesionales
3: y entraron como contrataciones exactamente exactamente yo tengo a la mano un, un, un informe del, eh, del FMI precisamente que habla del gasto en salarios gubernamentales análisis y desafíos se llama que fue emitido en febrero de este año y eh, una de las cosas que plantean aquí suponiendo que, que digamos que el recorte en salarios no lo vamos a, a, a o el recorte en el, en el rubro de salarios no se circunscriba a despidos pero ellos sí aportan esto, en el resumen dice que el gasto en remuneraciones es alto de acuerdo a diferentes métricas reflejo principalmente de una importante brecha salarial, o sea básicamente uno en el sector público está ganando mucho más por lo mismo que haría en el sector privado eh, según este estudio del FMI y cuando uno ve diferentes métricas, por ejemplo, ve cómo el presidente de CEPA gana muchísimo más que incluso el mismo presidente de la República. Entonces, ¿no debería ser esto algo que debemos de pensar no en despedir gente, pero en controlar, en contener y en reducir los salarios de los empleados públicos?
6: Mire, definitivamente hay cosas que revisar. En el gasto hay cosas que mejorar. Hablábamos de los seguros, eso de las escalas de salarios, incluso dentro de las instituciones, no es lógico. Que un presidente de una institución gane más que el presidente de la República, que es al final sobre quien recae toda la responsabilidad del Ejecutivo tenemos que modificar eso, hay que hacerlo definitivamente, tenemos que cambiar la ley de servicio civil, por ejemplo
3: pero a ver, solo para precisar o sea no significa esto que entonces el presidente de la república debe ganar más, no. sino no, que es no, 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 no para nada, Ajá. es
6: ajustar a la Ajuste. realidad de las finanzas ya. públicas sí, de sí. nuestro país, hay que
0: ser también una revisión de los sobresueldos, por ejemplo
6: exactamente,
3: un tema que además ha sido Uf. teniendo el
6: cuidado siempre de lo que ya hablábamos con Ricardo anteriormente, de que eso sí en términos totales, eso no no va a representar una modificación totalmente estructural de de la política fiscal y de que eso no va a permitir entonces financiar que todos los 800 mil niños que tenemos fuera de la escuela los vamos a poder educar. Hay que tener cuidado en eso, pero sí es un mecanismo de legitimar la política fiscal ante la ciudadanía, porque obviamente eso afecta la moral tributaria. Si yo veo de que el presidente de una institución está ganando 10 mil dólares, está yendo de viajes, estamos dando sobresueldos, difícilmente voy a querer pagar mis impuestos. Y eso es muy fácil, caer en, 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 en esa idea. Aquí lo que hay que hacer es revisar eso, porque hay absolutamente razón, pero también no olvidarnos de revalor, revalorizar lo público. Ya decía Ricardo los servicios de educación, los servicios de salud, al final eso no es un despilfarro. Yo no considero que invertir en los estudiantes de los centros educativos públicos sea un despilfarro. Yo con eso, con gusto, puedo pagar mis impuestos, pero ahí entra la parte de la transparencia, que los funcionarios públicos, recuerden que son funcionarios públicos, llegaron para servir a la ciudadanía y no para servirse. Entonces es una cuenta, podríamos hablar de varias aristas, La cultura de rendición de cuentas, la cultura de transparencia y también la cultura eh, ciudadana de exigir cuentas. De fiscalización. Exactamente.
3: Y ahí entran cosas como lo que tiene pendiente, por ejemplo, no sé si ustedes hacen algo de eso en su análisis, la elección de una corte de cuentas que que finalmente haga juicios de cuentas o controle las cuentas del Estado y no como ha sido la costumbre que es, o sea, básicamente una máquina de de extender finquitos pues. O de
2: desvanecer casos.
0: Sí, bueno, en todo el tema de de transparencia y rendición de cuenta es evidente que hay que fortalecer la institucionalidad, uno por el lado de la prevención, auditorías internas, pero también por el lado de las sanciones, el tema de la corte de cuenta hay que hacer una reingeniería total de la institución en sí misma, pero también de los marcos legales, por ejemplo, la prescripción de delitos de corrupción. No es posible de que pasado cierto tiempo un funcionario público que se haya robado el dinero, que no es lo más importante, sino que se robó las oportunidades de que niños y niñas fueran a la escuela, de que personas pudieran ser atendidas en un centro de salud, resulta que Porque pasó los los años y el delito prescribió, pues están felices y contentos en sus casas.
2: Solo eh, porque estamos a punto de ir a un corte, pero me gustaría que que quede planteada ya esta pregunta. Vamos a ver, ¿cuál es la forma más eh, barata posiblemente y más práctica lo que mejor puede funcionar para tratar de ir resolviendo esta situación que ustedes enmarcan dentro de un, un sistema muy rígido de construcción de presupuestos? combatir la rigidez precisamente, es decir, desmontar esa rigidez que impide hacer maniobras importantes en redistribución de de recursos o aumentar la recaudación. Porque ustedes también decían, mientras El Salvador apenas anda por el 18% del PIB, en su presupuesto el promedio mundial, si no me equivoco, dijeron es el 33%. Entonces estamos casi a un 50% respecto del promedio mundial.
0: Bueno, lo que se requiere es un enfoque integral. Todas las aristas deben de ser modificadas y por eso nosotros siempre insistimos que lo que requiere El Salvador es un acuerdo fiscal integral con visión de largo plazo y en la que se toquen temas de ingreso, gasto, transparencia y deuda.
1: Bueno, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos quizá podemos hablar, bueno, no, quizás, vamos a hablar de si la nueva ley de responsabilidad fiscal precisamente está orientada a estos acuerdos integrales y estas soluciones integrales al tema fiscal, un tema que beneficie también el desarrollo de este país. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Paro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si a mediados de los 90 escuchaste la
4: primera versión de Bolo y Solo de Red, tu ADN es joven adulto.
5: Punto 105. So- so- solo éxitos.
1: La Excavación Ciudadana de ElFaro.net te invita a su cierre de campaña en el concierto de los himnos contra la corrupción. Vení y escuchá a grandes bandas nacionales como Vibras, Volta, Omión, Smith, Reburra, Oscar Luna y Diego Cosme. El valor de tu entrada apoyará a El Faro para que pueda investigar más de lo que otros te siguen ocultando. Te esperamos en el escenario este sábado 26 desde las 5 p.m. El valor de la entrada es de 10 dólares. Los boletos están a la venta en kioscos de la taquilla Multiplaza y Metro Centro o en ataquilla.net Apoya a la excavación ciudadana de faro.net. ¡Sí! ¡No,
4: no! Si por culpa de la película Tiburón tienes miedo a bañarte en el mar Tu ADN es Joven Adulto
5: Puntos solo, solo, solo Éxitos
1: Bajo la lupa en El Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio, hoy estamos conversando con los economistas Ricardo Castaneda y Lourdes Molina del Icefi. En el primer bloque del programa estábamos analizando el proyecto de presupuesto 2017 que hay que recordar ya fue presentado por el Ejecutivo y debe ser discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa.
2: Salieron cosas muy interesantes en este primer bloque. Una que a mí me llamó mucho la atención es lo que nos contaba Ricardo, el detalle de que mientras en el caso de El Salvador el presupuesto o los presupuestos de estos días eh, rondan el 18% del PIB, el promedio mundial es del 33%. Es evidente que estamos muy, muy atrás en recaudación. Pero también mencionaron nuestros invitados otra cosa importante, que al final, en, en el área de la tributación, las empresas con más ingresos terminan pagando menos impuesto sobre sus rentas que empresas más pequeñas. Me gustaría, antes de pasar a lo que había anunciado Karen, el análisis de la Ley de Responsabilidad Fiscal, eh, me gustaría que nos desglosaran un poco más esto, que nos eh, ayuden a a digerir esta información, lo de las empresas. Es decir, porque hay entonces una curva eh, de regresividad.
6: Exactamente. Cuando nosotros, si organizamos las empresas por deciles, es decir, de los vamos las organizamos del 10% que tiene menos rentas al 10% que tiene más rentas, nosotros vemos que las empresas con el 10% más más pequeño, con ingresos más pequeños, sí. paga una tasa efectiva de 4.5%. ¿4.5%
2: de sus sobre... rentas? Ah.
1: ¿Y estas, estas empresas serían empresas familiares, empresas pequeñas, por ejemplo? en su mayoría uh-huh.
6: más familiares, micros, algunas medianas empresas. comerciantes de
1: individuales. Que... Pues, uh-huh. Exactamente.
6: Bien. Luego, cuando vamos subiendo, en la, avanzando de 10% en 10% sí, a sí. las empresas que ganan más, el último 10%, las empresas que reciben más ingresos, que tienen más rentas, su tasa efectiva de impuestos sobre la renta es únicamente del 2.5%.
2: ¿Y esto cómo es posible?
6: Eso es gracias, Eh, eh, debido a todas las eh, estructuras de incentivos que hay en el país. Entonces, estas empresas ya más grandes pueden aplicar esos tipos de incentivos y así empezar a reducir.
2: ¿Qué incentivos, por ejemplo, en el caso de los exportadores, por ejemplo, que reciben eh, una devolución? ¿Este tipo de de medidas son las que les van permitiendo al final...? tributar menos.
0: Pero además también eh, tiene que ver mucho con todos los temas de ingeniería fiscal, que le llaman, ¿no? Que es como en las contabilidades eh, realmente hay falsedad material porque eh, inflan sus costos y entonces esos costos hacen que pareciera que sus ganancias son muy altas el, el otro día eh, planteaba la, la diputada Lorena Peña que hay empresas muy grandes que tienen 10 años de estar presentando pérdidas por ejemplo y entonces uno se plantea qué empresa va a estar en un país durante una década eh, con pérdidas y aquí entran por ejemplo temas de tributación internacional, precios de transferencia, eh, todo el uso, de los papers para- Exactamente. Entonces aquí donde nosotros eh, queda evidenciado de que la Dirección General de Impuestos Internos le gusta ir a pescar a la pecera, ¿verdad? Pero los grandes tiburones, esos están ahí y esos eh, no los tocan. Y ojo que la tasa efectiva de personas es mucho más alta.
1: Solo, de hecho quería hacer un paréntesis ahí para pedirles que nos aclaren a qué se refieren con este término de tasa efectiva
0: generalmente en el, en, cuando se habla de impuestos hay muchos mitos, por ejemplo en el caso de El Salvador se dice que las empresas ma- pagan mucho porque la tasa de impuestos sobre la renta por ejemplo es del 30%, pero resulta que usted no paga el 30% porque usted de acuerdo a las leyes del país usted puede irse deduciendo todos los costos, entonces cuando usted hace la, tasa, o la cantidad de impuestos que realmente paga el FIS respecto a sus ingresos, a eso se le denomina tasa efectiva y es que es tan pequeña para las empresas. Ahora,
3: Ricardo, Lourdes, yo cuando los escucho hablar de, de que la Dirección General de Impuestos Internos solo le gusta ir a pescar a la pecera, que deja fuera a los peces gordos que, y, y que hablan de este tema de los incentivos fiscales para empresas, o sea, yo solo me imagino que en la NEP deben estarse poniendo muy nerviosos al, al escuchar este tipo de propuestas, pues... Eh, porque siempre el argumento de cuando se va a hablar de un nuevo impuesto o de una reforma integral de de impuestos, el argumento es que se va a desacelerar la inversión que se va a afectar el clima de negocio y todas esas palabras que los economistas o o esa gente le gusta decirnos como para, para asustar, digamos. ¿Cómo responden ustedes a eso?
6: Bueno, miren a nivel mundial hay muchas encuestas que ven cuáles son los factores que determinan la decisión de invertir o no de un empresario en los países. En nuestro país es muy común, como ya lo decías tú, que sean los impuestos, ¿no? A nivel mundial, los impuestos están, están como en, la, en el factor número 11 que afecta a las empresas. E a las empresas les importa más, por ejemplo, que haya un clima de seguridad, o, por ejemplo, que haya mano de obra calificada, cosa que en El Salvador, si tenemos 800 mil niños fuera de la escuela, difícilmente les podemos ofrecer. También eh, se buscan acceso a mercados. Tenemos 2.6 millones de personas en pobreza. ¿Qué mercado les estamos ofreciendo? Entonces, ahí hay que tener cuidado y cuestionar este argumento. Y también hacer, con, reba, hacer conciencia con los empresarios. Miren, no hay mejor responsabilidad. eh, social, empresarial, que pagar los impuestos. ¿Por
2: qué no nos ilustra esto que está diciendo eh, con el caso de Centroamérica, Lourdes? ¿Cómo es la tasa efectiva de de tributación en en Centroamérica, en los países de Centroamérica ¿Cómo está el Salvador respecto de la región?
0: De hecho las tasas efectivas no se conocen, si este fue un dato que recién la Dirección General de Impuestos Internos calculó solo para el 2015, porque no las administraciones tributarias no están acostumbradas a hacer este tipo de medidas, cuando nosotros hablamos de transparencia generalmente nos quedamos únicamente por el lado del gasto, pero transparencia también es por el lado de los ingresos que se le diga a la ciudadanía quiénes son los que pagan los impuestos cuánto pagan y quiénes se les permiten no pagar impuestos. Y respecto a tu pregunta, yo le diría a la NEP que estén tranquilos si ellos eh, realmente no utilizan este tipo de mecanismo. Yo creo que un empresario responsable que paga buenos salarios, que paga sus impuestos, cuando se enfrenta a un empresario que utiliza la evasión, la, la ilusión fiscal, realmente tiene desventajas competitivas porque están compitiendo en un mercado aprovechándose de todo este tipo de vacíos. Eh,
2: recuerdo el caso de Brasil en el primer gobierno de, de Lula, que se convirtió de repente en el país que per cápita obtenía mayor eh, inversión extranjera. Sin embargo, Brasil tenía las más altas tasas de recaudación tributaria en el continente o en Latinoamérica. Es decir, eh, como que no necesariamente es así, de que a más impuestos, menos inversión. inversión. No, porque lo que
0: digamos que garantiza que cuando se recauda más impuestos no vaya a afectar la inversión es que esos impuestos se devuelvan en bienes y servicios públicos de calidad en temas de infraestructura por ejemplo porque el gasto público tiene un un determinante y es el multiplicador es decir por cada centavo por cada dólar que se coloca en el gasto público si es para infraestructura especialmente, tiene un efecto en la economía de aumentar el crecimiento económico. Por eso es tan importante que cuando se habla de, de enfoque de austeridad se tomen en cuenta estos elementos.
3: Yo solo, cuando escucho, digamos, su propuesta, o sea, la, la, me, me lleva inevitablemente a pensar que están haciendo una contrapropuesta, una, una propuesta muy alternativa a todas las recomendaciones que nos está haciendo gente como el FMI o incluso el mismo discurso del gobierno. Eh, la pregunta que yo haría es, entonces, ¿por dónde empezar? O sea, ¿por, porque es, es claro que necesitamos una reforma integral y eso en todo mundo coincide, pero ¿por dónde se puede empezar y en qué pasos concretos deberían de ir los políticos para alcanzar una solución que sea más sostenible de acuerdo con los términos que ustedes han planteado?
6: Miren, primero quizás, y lo más importante sería preguntarnos y respondernos ¿qué El Salvador es el que queremos? Dependiendo de eso es que tenemos que empezar a tomar decisiones. Pero Así con eso,
2: vemos. Lourdes, perdón, van a convocar uh-huh. a otro consejo. <ríe> es decir, y aquí en vine, este país, vine, todos los años uh, se forma un nuevo consejo sí, Ricardo, para cualquier fíjense materia. Fíjense que
6: acá necesitamos no solo dejarlo en manos del gobierno, no Ajá. solo en manos de la, en manos de la oposición. Eso no tiene que ser un acuerdo cerrado y no tienen que ser solo ellos los involucrados. Al final se necesita una participación de diversos sectores porque al final la legitimidad de un acuerdo, el apoyo y el compromiso hacia un acuerdo va a depender de qué tan consensuado y participativo haya sido. Y aquí es un compromiso, creo que todos podemos reconocer que tenemos muchos desafíos, creo que mm. nadie desa- estaría en desacuerdo si decimos que de aquí a 2030, a 2040, queremos tener a todos nuestros niños y niñas dentro de la escuela, que te- queremos garantizarle el derecho a la salud a las personas, que queremos mejorar nuestras coberturas de seguridad social. Creo que es un ejercicio que nos toca hacer como ciudadanía, no es una responsabilidad de los partidos políticos, sino que es, una, es un ejercicio que, tiene, que tenemos que hacer en consenso. Es muy difícil, aquí nos vamos hablando de partidos de fútbol, para que yo voy en contra tuya y vos en contra mía, y quien gane que sea el mejor, aquí al final se trata de construir. Creo que es un ejercicio que tanto la clase política debería hacer, pero también la ciudadanía. Es que ese es quiero... mi punto,
2: es decir, si no está clara la situación del país, si no es claro el diagnóstico del país, qué problemas esenciales tiene este país, de pobreza, de desigualdad de poco acceso a, a salud de calidad o a educación, de violencia es decir, no está claro
0: no, yo creo que sí
2: está claro el diagnóstico
0: el problema es que no son esos
2: puntos los que están en la mesa,
0: ahorita pareciera que estamos en una época en lo que más importante son el derecho de las variables que el déficit no crezca, que la deuda se mantenga, pero lo más importante al final de cuentas es resolver los problemas de la población, por eso nosotros planteamos la necesidad de un acuerdo fiscal integral, que sea progresivo, donde por el lado de los ingresos quien tiene más deberá de pagar más, y cuando existan muchos mitos, información Información técnica para que permita desmitificar esas cosas y a partir de ahí tomar decisiones. Por ejemplo, yo he escuchado estos días a muchos analistas donde ya le están diciendo a la gente, bueno, el ajuste va a ser doloroso y la población prácticamente se debe de resignar. Pues no, realmente existen opciones para hacer las cosas bien, para poner por delante a las personas que las cifras, para poder tener un país que realmente le apueste a la democracia y al desarrollo
1: cuando Lourdes decía que parte de lograr este acuerdo integral pensando en El Salvador que queremos es importante que participen eh, diferentes sectores, no puedo dejar de pensar en la ley de responsabilidad fiscal y en las negociaciones que se siguen haciendo solo entre élites políticas, gobierno y oposición fundamentalmente y las decisiones que se aprueban al final por mayoría en la asamblea legislativa ahora, la semana pasada se aprobó de hecho así con más de 75 votos en la asamblea legislativa la ley de responsabilidad fiscal ustedes consideran que la ley de responsabilidad fiscal que plantea por ejemplo reducir el déficit fiscal estabilizar el gasto corriente y aumentar la recaudación incluye algunas de estas soluciones integrales como por ejemplo revisar escalas salariales eh, quitar gastos como el seguro de los funcionarios públicos ¿están incluidas este tipo de medidas en ese proyecto que se aprobó la semana pasada?
6: No, eh, la ley de responsabilidad fiscal es algo que responde a la coyuntura, a esa coyuntura de crisis que tenemos. Fue un primer acuerdo que se logró. Nosotros desde ISEFI decimos, bueno, qué bien que se pusieron de acuerdo. Hubiéramos deseado que hubiera sido antes. Nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace dos años de que era necesario que se empezaran a discutir esos aspectos. Y tenemos que tener mucho cuidado. La ley de responsabilidad fiscal es un acuerdo que se logró, pero eso debería ser solo el primer paso para un, una discusión mucho más amplia. La ley de responsabilidad fiscal, quizás los puntos, el punto central es que plantea que en los próximos tres años vamos a tener un ajuste en las finanzas públicas del 3%. En estos momentos vamos a iniciar a la etapa más difícil, porque ahí solo quedó establecido el 3% por el lado de los ingresos y los gastos, pero no quedó definido en qué porcentaje se tenían que ajustar los gastos, ni qué gastos, ni en qué porcentaje se tenían que ajustar los ingresos. Y aquí es como cuando damos doble clic. Cuando hablamos de ingresos, ok, vamos a, a ajustar los ingresos y hay que subir carga tributaria. Hay muchas formas hay de... Hay que
1: subirlos en un 3%.
6: Eso está por definirse, podría ser solo ingresos, podría ser gastos, podría ser una combinación. Hay una, hay una meta por llevar la carga tributaria que no debería ser eh, menor del 17% eh, a partir del tercer año. Eso implica, va, puede implicar varias cosas, creación de nuevos impuestos, revisión de los actuales, eh, podría ser también, esperemos, la lucha contra la evasión y la ilusión, eh, la revisión de los privilegios fiscales, hay muchas formas y por eso... Les digo que lo más difícil es lo que empieza ahorita, porque se va a definir cómo se va a realizar ese ajuste. Ahorita solo sabemos que vamos a hacer un ajuste. Ya, es un acuerdo que no prevé mecanismos. Ahorita no se han los mecanismos, entonces en esta fase debería ser un proceso más abierto, más participativo. Y lo que decía Ricardo, quizás el espíritu de la ley de responsabilidad fiscal al final, es mantener la estabilidad de las variables. Hay un artículo, después de que hablan de todas las metas que se establecen, dice que los límites de la deuda y el balance primario van a ser las reglas principales de esa ley. O sea, que eso va a tener prioridad. En la ley se menciona el gasto social, pero le ponen límite y metas a todo, excepto al gasto social. Entonces, eso nos habla de las prioridades. Al final, sigue siendo más importante que las cifras se vean bien y que vengan las instituciones financieras y nos feliciten pero no importa que si las estamos... De la Exactamente.
1: Bueno, queremos agradecerles por habernos acompañado. Eh, creo que no nos quedamos contentos luego de esta conversación, sobre todo porque el panorama creo que pinta muchos años más en subdesarrollo y sobre todo afectando, como ustedes lo decían, a las poblaciones más pobres y que siempre eh, han estado abandonadas en términos de educación, salud, seguridad y bueno, tantas deudas más que vamos acumulando. A
2: diferencia de Karen, yo sí estoy contento con las respuestas que nos dieron. ¿Sí? Lourdes y Ricardo. Está no, mu- muchas gracias solo por no. llevarme la contraria. Ricardo. No muchas gracias por esas explicaciones que nos dieron. Creo que echaron luz sobre este. Ya, pero este el panorama. panorama
1: del futuro no te alegra.
2: No no no, creo que no hay
1: muchas personas ah, para estar optimistas. Pero sí.
6: es un llamado a la acción.
0: Yo creo que es un llamado a la ciudadanía, que si no está pendiente va a resultar pagando la fiesta quien ni ha sido invitado. porque nunca se dieron cuenta que realmente la fiesta tuvo que haber sido de ellos.
1: Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Hoy hemos platicado con los economistas Ricardo Castaneda y Lourdes Molina del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Ya volvemos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si viste la primera generación de la serie Beverly Hills 90-210, tu ADN es joven adulto.
5: Pum, 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 punto 105. So, so, solo éxitos.
1: La Excavación Ciudadana de Faro.net te invita a su cierre de campaña en el concierto de los himnos contra la corrupción. Vení y escucha a grandes bandas nacionales como Vibras, Voltar, Omnion, Smith, Reburra, Oscar Luna y Diego Cosme. El valor de tu entrada apoyará a El Faro para que pueda investigar más de lo que otros te siguen ocultando. Te esperamos en el escenario este sábado 26 desde las 5 pm. El valor de la entrada es de 10 dólares. Los boletos están a la venta en kioscos de la Taquilla Multiplaza y Metrocentro o en la taquilla.net. Apoyar la excavación ciudadana del faro.net.
4: Tu ADN es joven adulto.
5: Si me buscas, tú a mí. Punto 105. Solo éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio y queremos invitarlos a que se sumen a nuestra campaña excavacionciudadana.elfaro.net ¿Para qué nos sirve a nosotros esta campaña o cuál es la invitación de fondo? Bueno, en el Faro queremos investigar más profundo, queremos otorgar a la ciudadanía herramientas, información que nos permitan desenmascarar y sacar a la luz todos esos casos de corrupción en la administración pública que frenan el desarrollo de nuestro país. Si ustedes quieren unirse a este proyecto de excavación, pueden entrar a la página Excavación Ciudadana.elfaro.net y ahí pueden hacer donaciones desde un dólar. ¿Para qué nos sirven esos fondos? Bueno, para seguir adelante en todos estos proyectos de investigación. Y muchos eh, salvadoreños, también amigos fuera del país, se han unido al proyecto. Y aquí está con nosotros una de esas amigas que se ha unido. Es Gabriela Rivera. Rivera. ¡Reburra! Es una de las artistas que se unió componiendo e interpretando uno de los himnos contra la corrupción del faro. Hola Gaby. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo están? Este Mediodía. De jueves. Pues yo bien, la verdad, tranquila, saliendo de la oficina viniendo a visitarlos un rato.
2: Gaby, al fin pudimos tenerte aquí, porque teníamos sí. meses de estarle <ríe> rogando que viniera y nunca podía. No, a, ¿A mí, fama? a
1: mí, ajá, no me hagas mala fama, a mí, hasta, a mí esta semana no, me dijeron. Ocupada. No, la fama es la que te separaba de nosotros. <ríe> Ojalá, la oficina tal vez. Mira, Gaby, antes de que nos contes sobre tu composición para los himnos de, lo, de la corrupción, himnos contra la corrupción, oh, te quiero preguntar, ¿por qué reburra? Fíjate
7: que es súper chistoso, pero es como... O sea, mi abuelita siempre me dijo así, que yo era como bien necia, ¿verdad? Ah, sí, <risa> reburra. no era reburra. solo burra ah, una no, vez, sino no, doble burra. Sí. burra. Entonces es bien, es, bien, es bien chistoso, o sea, de ahí lo tomé un poco más como... una Soy una persona bien obstinada, soy una persona bien necia, y, y me pareció que era un buen nombre. Para un proyecto, sinceramente.
1: Vaya, y ahora sí, hablanos un poquito de el trabajo que has hecho en la composición de tu himno contra la corrupción, que de hecho es un trabajo que hiciste con Oscar Luna. Sí, fíjate, mira, fue un poco, fue un poco eh,
7: sorpresivo para mí, eh, como decidirme, o sea como que yo misma me sorprendí de decidirme a participar de la campaña, porque de hecho me encontraba en, una, o sea, como en un momento en que yo no estaba trabajando a nivel musical, vea uh-huh. Entonces me pareció, primero, porque ya, o sea, desde el año pasado soy excavadora, eh, y porque, bueno, tengo afecto a algunos, de, bueno, a ustedes específicamente. ¿A algunos de ustedes. ¿A algunos de ustedes, sí. Algunos de ustedes que no están aquí. En cabina? ¿A algunos de ustedes que no están en cabina. No, mentira, todos. Pero... Me pareció interesante como hacer un, un pequeño experimento de qué podría pasar si me unía a una campaña como esta, que me parece muy interesante musicalizarla.
2: ¿Por qué te hiciste excavadora ciudadana?
7: Sinceramente... Sí, eh, sinceramente. Así porque... Por, o sea, porque yo sí los leo, ¿me entendés entonces, ah. <risa> entonces, a mí sí me parece muy interesante muchos de los temas que tocan y algunos de los enfoques que tienen sobre estos temas, vea
2: ¿Cuál es el sentido que vos le ves al servicio informativo, digamos, que da el faro y que es el que nos ha movido a pedirle respaldo a a nuestro público, a la gente, a la comunidad.
7: Mira, realmente yo siento que es es una manera como de de mantener... Ay, ¿cómo explicarlo? O sea, a mí lo que me gusta es que el faro ayuda a despolarizar muchas de las opiniones que, que salen con respecto a muchas de las situaciones nacionales, ¿me entiendes? Entonces... Te ayuda a no solo verlo como te lo dice un, un, una línea específica de medios o otra línea específica de medios que casi siempre son como las mismas. Entonces, te ayuda también a verlo con otros ojos. Pues. Yo siempre he pensado eso del faro. Eh, te da otro ángulo, te da otras lecturas y a mí para eso, eso me parece muy valioso.
3: ¿Qué a Vivo se ha sentido satisfecha del aporte que hiciste el año pasado? O sea, vos le dirías a otra gente, sí, miren, vale la pena por... ¿Por qué vale la pena
7: Definitivamente vale la pena. O sea, pero yo, yo de hecho, sí le saqué jugo este año a mi donación del año pasado, ah, porque hice un contamos. taller ajá, ah, hice un taller yeah. ajá. Eh, dentro del Foro Centroamericano de Periodismo, de for, dentro del Foro CAP. Eh, hice el taller de periodismo para no periodistas. Que imparte Ricardo. Que imparte Ricardo. Ajá. Schoenberg. ¿Y cómo se llama? Entonces, yo siento que le saqué mucho jugo, vea uh-huh. eh, Fuera de eso, las charlas también fueron muy interesantes dentro del, del foro. Y a mí en sí el me el parece... ¿Tuviste que... entrada
3: gratis por ser excavadora?
7: Sí, uh-huh. sí tuve, tuve entrada gratis, eso fue uno de los beneficios. Pero aparte de eso, o sea, es lo que te digo, tra- o sea, estás, estás manteniendo o estás ayudando a mantener vivo eh, algo que te puede llegar a representar. O, y si no te representa es algo con lo que vos podés discutir o te abre un espacio de discusión. Para cualquier cosa, o sea, para lo que quieras. Pues.
2: En estos 40 días de campaña nos hemos propuesto lograr mil nuevos excavadores. Estamos bastante lejos de eso. Apenas llevamos menos de una tercera parte. Llevamos, llevamos 315 solamente. Y recuerden que el aporte que pueden dar es desde un dólar. Hasta sí. millones si quieren, pero eso ya requeriría un trámite especial. Ah,
7: sí, eso, eso no estoy muy <risa> Y auditado. Y auditado. Sí. sí, yo definitivamente sí quiero invitar a la gente a que donen, porque de verdad, o sea, de verdad es súper importante apoyar proyectos como este, así como la gente puede apoyar, o sea, y, 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 si, y si no se identifica directamente con el medio en sí, apoyar a la gente que trabajó en esta campaña pues o sea, las bandas, los artistas que han estado dentro de esta campaña y han dado o sea han dado parte de su trabajo para apoyar esto. Entonces Vol-
2: volvamos entonces a la pieza al himno Ajá. que vos compusiste con apoyo
1: de con Oscar. Oscar una, ¿Cómo se llama una, el himno? Eso, ¿Eso sí. tiene nombre. Solo son
7: puntos suspensivos. Eh, pero, son ¿sabes? tres ¿qué? puntos suspensivos. Ajá. O sea así como es que no sé. Para mí es una cuestión. Para mí o sea fue una cuestión como de un, un gran silencio pues. O sea, pero pero,
2: pero imagínate pensando en lo comercial vaya. Para que este himno suene en las radios. Es decir un disyoki tendría problemas para estar anunciando eh... A mí
7: eso realmente no me importa Ajá. mucho.
2: <risa> ¿Cómo se resuelve eso?
7: Mira, realmente ahí solo pueden poner la canción o pueden decirle Ajá. punto suspensivo si quieren. Punto suspensivo de Puede ser así. A ¿Y, mí por,
1: realmente ¿Y por qué, muy
3: qué muy... no tiene nombre la canción?
7: Porque realmente no se me ocurrió. <risa> o sea, de verdad, fue así como una canción que tenía tan, tan, tan o sea, había sido tan poco, o sea, fue, o sea, no te voy a decir que no la pensamos. Pero sí es una canción que, es o sea, para mí era un como un ruido muy grande, ¿me entendés? ¿Y
1: de o sea, qué habla es, la canción? ¿Sobre qué está inspirada? Mira, sinceramente es...
7: O sea, yo lo que... Cuando empezamos a hacer la música con, con Luna específicamente, o sea, fueron dos procesos diferentes. ¿vea? Uno que fue directamente con Luna, que fue la composición del, del, del track para la... Para la canción, lo que nosotros queríamos era hacer como un ambiente súper vacío y súper denso, porque yo le decía a Luna que yo en la ciudad por lo general me siento así, que hay mucho ruido, pero realmente es un ambiente bien pesado por muchos ratos, y entonces queríamos generar algo así, o sea, por eso es una canción bastante, con bastante eco, ¿me entiendes? Y bien...
2: De hecho casi que no te entiendo lo primero que decís cuando aparece uh-huh. tu voz en, en, ¿En este himno. Sí,
7: sí, entonces la idea es eso, o sea, como de ahí, o sea, como tra- que fuera como una especie de, no sé cómo explicarte. Es como
2: un símil con la polución, con la
7: contaminación. Sí, estamos súper con- contaminados y de manera sonora, a mí, por lo, a mí por lo menos me afecta un montón, o sea, el, el, el camioncito que pasa con... con con música a todo volumen o incluso cuando estoy sentada en la sala, yo vivo en una calle principal entonces cuando estoy sentada en la sala de mi casa queriendo ver algo o, o escuchar algo, el ruido por ciertas horas del día es bien incómodo ¿me entiendes? entonces esta canción a mí me parece que es bien incómoda, o sea no es una canción que yo pondría en mi playlist para ir en mi carro. Ahora, pues.
2: Pero tiene letra.
7: Pero tiene letra. Ese es el segundo proceso. Eh, ese sí fue un, o sea, fue, fue un ejercicio que quise hacer yo sola, porque no. O sea, bien sí, he hecho, bien hecho. Si sí he trabajado una. la letra, <ríe> sin buscarle una. Porque real, o sea, ya he tra- o sea, en el proyecto pasado sí, o sea, sí trabajé o sea, sí tuve como la oportunidad de ser parte de la composición de las letras, sí. etcétera, etcétera. Pero no f- nunca fue un ejercicio que hice yo sola. Ajá. Y de hecho fue bien difícil para mí hacer esta canción porque no lo había hecho antes, no había escrito una letra para una canción en específico antes. Entonces era como, ¿cómo lo hago? ¿Qué quiero decir? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso yo sobre la corrupción? O sea, empezar como a cuestionarte, pero al mismo tiempo no es como que te vas a sentar a escribir una nota para, para, para o sea, cualquier cosa. ¿Y qué
2: pensás vos sobre la corrupción?
7: Mira, para mí, o sea, cuando yo empecé a escribir la canción, yo me quedé pensando cuántas personas, o sea, porque hablando con varios amigos y cosas así, era como... Eh, ya varias veces he escuchado que gente dice como que quieren ser diputados, ¿me entiendes? o quieren ser quieren ah. ser funcionarios, quieren estar ahí, ¿me entendés? entonces me quedé pensando como, ¿qué, ¿qué? o sea ¿cómo sería este sentimiento? porque yo no lo siento pues, entonces la canción es un poco eso, o sea, es, o sea como esta persona o este ser que quiere estar ahí, quiere estar en la foto quiere verse bien, quiere sonreír eh, Quiere poder tener la capacidad de hacer lo que quiera porque según ellos está licenciado, ¿me entendés? O sea, es como si estás en ese nivel vos puedes ser una persona corrupta y si estás en este nivel no, ¿me entendés Entonces para mí fue un poco pensar en eso, porque para mí en ningún nivel es aceptado, pues, pero... Eh, eso es la canción, entonces en el fondo están estas personas que quieren estar ahí pero están acá y realmente solo están esperando que, que básicamente nos maten de depresión de o lo que sea en esta ciudad tan triste ¿verdad?
2: el año está terminando Gaby, ¿quién diría vos eh, que es el corrupto del año en El Salvador?
7: uy el corrupto del año en El Salvador <risa> qué difícil ay no sé pero es que no, no estoy muy segura todavía. Tendría ah, okay. que hacer un review de personajes de este año. Es una difícil Dios. decisión. Sí. Ajá.
3: Es que hay tantas opciones. Sí.
7: Es que sí, es que, ajá, pienso en uno, pero me da un poco de... Me da, me da como pena decirlo, oh, porque yeah. es como...
2: Más adelante te vamos a invitar a que nos contes cuál fue tu conclusión. Sí, no, pero no, no pero sí no. es uno,
7: sí es uno, sí, sí, sí hay uno en específico que fue como el... Corru- bueno, no, hay dos, hay dos. ¿Y nos vas a decir quién es? Sí, o... ya, ya lo pensé bien, sí lo voy a decir. O sea, porque yo de hecho me quedé preguntando como si usted se está preguntando por qué Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos, pregúntese uh-huh. cómo Guillermo Gallegos llegó a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Yeah. Eso fue, esa fue mi conclusión ah, y okay. para mí por ahí va la cosa, pero... Uh-huh. Sí, sí, ahí lo pondría en primer lugar. En segundo lugar, un señor que se nos afó así a tierras nicaragüenses. Ajá. Comparte yeah. país con mi padre. Entonces, como, no, po- no estoy segura de si este año voy a visitar Nicaragua. Entonces, un saludo a Mauricio Funes, corrupto del año número dos para mí. <risa> <risa> así que eso. Mira pues. es
3: la segunda invitada de esta semana que le mando saludos a Mauricio Funes. Ah, en sí. el Yo espero
7: que me mande un tuit de regreso y que diga que soy es que la, un ser
3: nefasto. Es que el, el magistrado también ah, González, sí, es cierto. Dijo, cierto.
7: Un, un, un funcionario
3: investigado por probidad asilado Y asilado en, otro, en Nicaragua en otro país, No nos va a decir a nosotros aquí quién, ¿A, quién vamos investigar
1: a investigar por corrupción
7: Así Ajá, que un sí. saludo también por ahí
1: Hey Gaby, ¿qué vas a hacer el sábado 26 de noviembre A partir de las 5 de la tarde?
7: El sábado 26 de noviembre No voy a estar ni con Guillermo Gallegos Ni con Mauricio Funes Pero sí voy a estar con todos ustedes eh, Voy a estar en el, la fiesta de cierre de la campaña Ajá. En el concierto contra la corrupción este, y junto a otros amigos como Omnion, eh, Sniff, Sniff, Vibras, eh, Pandaza también, eh, Voltar, eh, DJ Cosme Y sub, creo que me había mencionado que había un par de invitados especiales, pero a ver qué pasa ese día Y bueno, voy a estar ahí compartiendo eh, un tema nuevo, de hecho, eh, que hemos estado trabajando con, con las personas que están involucradas en el proyecto Reburra Porque no es solo como No soy solo yo, Bea, Sino que estoy trabajando con otras personas Queremos hacer un proyecto un poco más grande Un poco más completo Así que ese sábado vamos a estar ahí Compartiendo con todos ustedes La entrada es de 10 dólares Y es una, básicamente una donación a esta campaña. Entonces
2: Ajá. compartirás no solo esta tu pieza innombrable, sino pieza innombrable, otro material. Mi pieza
1: sino una canción nueva del proyecto.
7: Qué ah, chivo. Sí,
5: bueno, a estar
1: estrenando si ahí.
2: quieren
3: entradas. Gaby
1: lo adelantaba, pero si ustedes quieren entradas, nosotros tenemos dos entradas dobles para regalarles a través de la cuenta de Twitter de El Faro Radio. Lo que tienen que hacer es bien simple: tienen que escribir un tweet y podrían decirnos quién es su corrupto del año, vaya, nominado a corrupto del año. Uy,
7: sí, por favor,
1: nominen al corrupto
7: del año. Arroba
1: el faro radio, nominan al corrupto del año y... y quiero entradas para el, el concierto. Y dicen y que quieren una entrada para el sí. concierto. Los dos primeros tweets que lleguen se llevan una entrada doble para la fiesta de cierre de la Excavación Ciudadana, que es el sábado 26 de noviembre de 5 de la tarde a 11 de la noche en escenario en multiplaza. Y además, si ustedes no han podido donar a través de la plataforma web o no quieren hacerlo a través de la plataforma web, ir a la fiesta es una excelente manera de contribuir porque las entradas que cuestan 10 dólares van a sumarse a los fondos que hemos estado recaudando en este proceso de campaña.
2: Aporten, por favor, el periodismo independiente lo necesita, el periodismo del faro lo necesita, un periodismo que no responde ni a intereses que no sean los de la ciudadanía y que no calla aquello que la ciudadanía debe conocer.
1: Así es que lleguen al cierre del evento donen desde net y se vale hacer las dos, donar en la página y además llegar a la fiesta, por obvio, supuesto. Obvio, sí. Así es que nos vemos el sábado 26 de noviembre en escenario en multiplaza. ¿Y con qué
2: vamos a cerrar, Karim?
1: Nos vamos a ir con tres puntos suspensivos, o la canción innombrable. ¿sí? O la canción innombrable, ajá, <risa> de Reburra. Gabriela Rivera.
2: Muchas gracias, Gabi. Nos
1: vemos. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Adiós y escuchen el programa en SoundCloud. Ya en unas horas va a estar subido en la página del Faro Radio. Hasta el martes.